0: Gott hat was vorbereitet und ich rate dir, wie Jones gesagt hat, mach das Herz auf, weil du willst nicht verpassen, was Gott heute zu sprechen hat. Und gerade als wir gesungen haben, habe ich echt nochmal so, so bekommen, dass, dass, du, dass du einen Herzensschrei hast oder einige von euch hier sind, die sagen, hey, mein Herz, es ruft und vielleicht sieht man es nicht nach außen, vielleicht steht ihr nicht so im Lobpreis da. Aber ich will dir zusprechen, hey, Gott, er, er hört und er, er hört und kennt dein Herzensschrei, und deinen Herzensruf und es ist, er ist noch nicht fertig mit dir. Er hat erst angefangen, genau. Yes, hey, wir sind gerade in unserer Season Romans Warrior und ich weiß nicht, ob du gerade bei dem serien sagen konntest, ja, ich bin diese Braut, die verteidigt, die, die stark hinter ihrem Ehemann hinter Jesus steht oder ob du sagst, boah, eigentlich ist meine Liebe recht oberflächlich so mit Jesus. Eigentlich, ja, ich kenne ihn zwar, aber mehr ist es auch nicht. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich habe mit Jesus eigentlich noch gar nichts zu tun. Und ähm, wir als Kirche, wir haben uns entschieden, dass wir eine, eine Brille aufziehen wollen, wie wir Gott anschauen, ja, als Bräutigam, dass Jesus unser Bräutigam ist. Und wir als Kirche, also du bist damit gemeint, sind die Braut. Schon ein crazy Bild. Und ähm, es ist diese große Linie, die sich durch die ganze Bibel zieht, dass Gott sich eine Braut sucht für seinen Sohn, für Jesus, der übrigens wiederkommen wird, der schon mal da war und er wird wiederkommen. Und ich weiß nicht, ja, ob du sagst, ja, ich freue mich, ich bin voll bereit, ich kann es kaum erwarten, oder ob du denkst. Ja, juckt mich jetzt nicht so wirklich. Und ähm, wir, haben, wir steigen in das, in das hohe Lied auch heute nochmal tiefer ein. Das hohe Lied, auch Lied der Lieder genannt, ähm, da steckt schon ein Superlativ drin. Das heißt, das Beste, das Höchste der Lieder. Und weiß jemand, von wem das hohe Lied geschrieben ist? Ihr dürft es einfach reinrufen: Salomo, Salomo mit Z. <lacht> Salomo. Und äh, Salomo, er er ist dafür bekannt, steht auch in der Bibel, er, ist, er war und er ist auch der weiseste Mann, den es jemals gab, also den es jemals gegeben hat und geben wird. Und ich denke mir so, wenn Salomo, so ein weiser Mann, wenn er ein Buch schreibt, hey, das will ich lesen, das ist lohnenswert und deswegen schon allein ist es lohnenswert, das Buch zu lesen. Und ähm, was auch lohnenswert ist, ist, schau dir und ja, schau dir und hör dir Predigten an über dieses Thema. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal geniale Predigten, wirklich. Ich bin selbst so inspiriert worden und ähm, wenn, wenn du sagst, hey, Jesus ist mein Liebhaber und er soll es immer mehr sein, ähm, dann, dann wollen wir doch alles über die Person wissen, oder? Wenn du in jemanden verliebt bist, dann, dann willst du alles wissen, dann checkst du alles ab und alles out, äh, aus. Von dem her meine Ermutigung an dich, hör dir Predigten an und erfahr mehr über deinen Liebhaber. Ähm, es geht über das hier hinaus. Genau. Yes, und dann, wenn du es noch nicht gemacht hast, zück dein Handy, schreib mit. Ich glaube ähm, echt, dass, diese, dass unsere Herzenshaltung zeigt, hey, ich bin hungrig, ich will lernen, ich bin bereit. Genau, der Stefan, der hat letzte Woche ja gepredigt und hat gesagt, hey, die Liebe Gottes, also dass Gott Liebe ist, das ist das Tiefste, was wir jemals ergreifen können, was wir jemals über Gott erfahren können, dass er Liebe ist. Und ich weiß nicht, ob du in deiner, wo du in deiner Beziehung zu Gott stehst, ob du sagst, hey, ähm, ja, ich habe noch gar keine Beziehung zu Gott oder ähm, ich bin gerade dabei oder ich bin schon voll tief drin. Und ich weiß auch nicht, ob du zu mir sagen kannst, ja, Hannah, ähm, ich weiß nicht nur, was von der Liebe Gottes sondern ich habe die tief selbst erlebt und ausgepackt für mich. Und ähm, wer von euch ist schon länger als zehn Jahre im Glauben? Zeigt mal auf. Okay, es sind schon einige hier. Ja, yes, ist richtig cool. Und ähm, ich finde es voll krass, man kann so auch lange Christ sein und nicht, dass es jemanden unterstellen möchte, sondern einfach ist es eine Feststellung. Ich merke, wie so viele Christen auch in der Lauheit leben. Ne? Ähm, und ich werde später auch ähm, ein Zeugnis führen, wo es bei mir auch ziemlich lau ausgesehen hat. Ähm, und Du kannst jahrelang, finde ich absolut crazy, dass es möglich ist, du kannst jahrelang in die Kirche gehen, du kannst jahrelang dienen, du kannst die krassesten Wunder und Heilungen, was auch immer, erleben und du kannst trotzdem keine innige Liebesbeziehung mit Gott haben. Das ist krass. Und wenn, wenn nämlich unsere Liebe, wenn die eingeschlafen ist, wenn die nicht feurig ist, nicht leidenschaftlich ist, dann, ja, dann wird die Beziehung zu Gott oder zu anderen Menschen, es wird sehr mühsam, es wird sehr träge, es wird fad, es ist anstrengend, dann mit Gott Beziehung zu leben. Und deshalb, genau deswegen gehen wir heute in das Thema, wie kann meine Liebe zu Gott neu entfacht werden? Wie kann deine Liebe zu Gott heute neu entfacht werden? Und das ist mein, mein Wunsch, mein Herzenswunsch für diese Zeit, die wir jetzt haben, dass wirklich Gott neues, neue Leidenschaft entfachen darf. Yes, hey, wie wird diese Liebesbeziehung im Hohelied dargestellt? Wir haben Salomo und wir haben die Sulamit. Sulamit ist seine Geliebte, es ist eine Romance, Romanze, ich kann es immer noch nicht aussprechen, wie man es äh, sagt. Und ähm, es ist Romance. Romans. <lacht> es ist ähm, ein junges Paar, das von dem geschrieben wird und sie, es wird von ihrer Liebe zueinander geschrieben, wie, was für eine innige Liebe sie haben. Und sie schmachten sie sich richtig an und sie ähm, haben die schönsten Worte füreinander. Man merkt richtig, boah, die haben Verlangen nacheinander, die lieben sich innigst zutiefst. Und ähm, es ist ein ständiges Suchen und Finden. Immer so, wo ist mein Liebhaber, da ist er, oh, ich habe ihn wieder und wir können nah zusammen sein. Und sie finden kaum Worte voneinander da sind Worte oder Wortwendungen dabei wie, ähm, du hast mir, das sagt der Liebhaber zu der Geliebten, du hast mir dein Herz geraubt mit nur einem deiner Blicke. Boah, wow, das will ich auch mal hören. <lacht> oder ähm, ich bin krank vor Liebe, so, so liebeskrank, dass ich es ohne ihn nicht aushalte, ich kann nicht mehr, ich brauche ich brauch den Liebhaber. Und was ich liebe an diesem hohen Lied ist, es ist ja für uns geschrieben worden, nicht nur für uns, es wurde schon früher geschrieben und es, ist, es, es galt damals so auch als Zeichen von Israel und Gott, von Gottes Liebe zu seinem Volk, zu Israel und wir wurden zu diesem Volk hinzugefügt durch Jesus. Ja, wir, wir sind jetzt die Braut, wir sind die Gemeinde. Und wir können das für uns so lesen, wie für das Volk, für das geschrieben ist. Das heißt, wenn du, wenn du Sudamit liest, dann weißt du, ich bin gemeint, ich bin die Braut, ich bin die Geliebte. Weil Jesus liebt seine Gemeinde. Das Lesen, falls du es nachprüfen willst, kannst du auch in Epheser 5 nachlesen. Ähm, da spricht nämlich Paulus davon, von der Liebe vom Ehemann zur, zur Frau ist wie die Liebe von Christus zur Gemeinde. Genau, von dem her nur, dass wir alle auf dem äh, gleichen Stand sind, wenn wir ins hohe tiefer heute eintauchen, ähm, fügt echt deine Namen ein, wo Sulamit steht Genau, und Salomo ist Jesus. <lacht> genau, ich habe von dieser tiefen, innigen Liebe gesprochen, dieses tiefe Verlangen, so eine kraftvolle Beziehung. Was ist aber, wenn wir in Phasen unseres Lebens kommen, in denen die Liebe nicht mehr so frisch ist, in denen es nicht mehr so lebendig ist, die Beziehung. Was machen wir, wenn, wenn wir uns Gott nicht mehr nahe fühlen, und wenn wir feststellen, dass unsere Liebesbeziehung nur noch eine Ich-weiß-dass-es-Gott-gibt-aber-mehr-nicht-Beziehung wird. Und ich, ich habe schon von dieser Lauheit gesprochen und wir lesen es in Offenbarung ähm, 3, Vers 15 bis 16. Ähm, Lauheit bedeutet, ziemlich easy eigentlich, aber dass es weder kalt noch heiß ist. Es ist so eine Mischung von beidem, nichts Richtiges. Und ähm, dort steht, ich weiß alles was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Also der Herr spricht es zur Gemeinde in Laodicea, falls ihr das wissen wolltet. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Genau. Und dann steht noch, aber da du wie lau lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Und es ist schon hart, ausspucken. Und das erste Mal, als ich es gelesen habe, dachte ich so, boah Gott, hey, du bist doch Liebe, wie kannst du sowas sagen, du wirst mich ausspucken, wenn ich nicht heiß sozusagen für dich bin. Aber er gibt sich nicht mit weniger zufrieden, als das, was ihm gebührt. Und zwar Gott, ihm gehört die ganze Liebe von dir, wenn, wenn du dich für ihn entscheidest. Nicht nur ein bisschen, er gibt sich nicht damit zufrieden, ob du sagst, Gott, ich liebe dich ein bisschen. Er will, dass du ihn ganz liebst, ganz oder gar nicht. Es ist, Lauheit ist für ihn inakzeptabel und es soll nicht verurteilend sein, sondern uns aufwecken, dass wir sagen, hey Gott, ich möchte, ich möchte heiß sein. Meine Liebe soll heiß, soll frisch, lebendig sein. Ich weiß nicht, ob du das heute Morgen sagen kannst. Und ja, so meine Frage an dich ist, pflegst du ein Angestelltenverhältnis zu Gott? Er, er spricht und du musst ausführen und du musst hier in der Kirche halt dienen, weil Gott es halt von dir will und du musst ihm irgendwas geben und dir was erdienen oder hast du eine Liebesbeziehung zu Gott? Ist es Angestelltenverhältnis oder ist es eine innige Liebesbeziehung? Ähm, was Stefan auch letztes Wochen auch noch gesagt hat, ist alles, was wir tun, soll eine Reaktion auf Gottes Liebe zu uns sein. Ich habe es geliebt. Gottes Liebe, die, die fordert nicht zurück und sagt, so wie ich dir gegeben habe, so gibst du mir, wie es oft bei uns Menschen ist. Sondern Gottes Liebe löst Liebe in uns aus. Und da gehen wir heute noch tiefer rein. Das ist schon mal so ein kleiner Vorgeschmack. <lacht> yes, das heißt eben, mein Ziel ist, dass wir uns wieder nach Gott sehnen, dass wir ernsthafte Liebe, Liebesnachfolger sind. Ja? Dass, es, ähm, dass wenn wir durch diese Weihnachtszeit jetzt auch gehen, dass es nicht eine Zeit ist von, naja, ah ja, das halt wie jedes Jahr, man feiert halt Weihnachten, sondern boah, an Weihnachten ist, ist Jesus geboren und ich weiß, wer er ist und ich weiß, was seine Liebe für mich persönlich bedeutet. Nicht, was jemand mal über Liebe gepredigt hat, sondern ich kann, ich habe es für mich ausgepackt. Yes. Gott, wir, wir beten, wir beten zu dir, wir rufen zu dir und wir kommen mit ehrlichem Herzen vor dich und sagen, so sieht es gerade aus bei uns, egal wo wir stehen. Herr, ich danke dir, du darfst heute was setzen, was platzieren in unsere Herzen. Und ja, wir sind hier und, und wir geben dir unser Herz, wir machen es auf, du darfst sprechen, du darfst wirken und wir sagen Gott, wir platzieren unser Herz bei dir, du weißt was, am besten, was du damit vorhast. Amen. Kann ich von allen mal einen Amen hören? Amen. Ah, Amen heißt nämlich so, sei es, das ist wie eine Zustimmung. Und wenn du noch nicht zustimmst, easy, da kommt noch was. Hey, ich will euch kurz mit hineinnehmen in was, was ich die letzten Wochen selbst durchlebt habe und erlebt habe. Boah, und das war echt heftig. Ich habe echt gemerkt, so ich hatte, ähm, als wir besprochen haben, wir gehen in die Romans-Warrior-Serie. Es wird um die Liebhaberschaft zu Jesus gehen. Es wird so gut und intim. Und ich dachte, so, boah, irgendwie freue ich freu mich voll drauf, so eine Vorfreude. Und gleichzeitig habe ich echt mal so meine Beziehung zu Gott reflektiert und habe gemerkt, so, boah, irgendwie so so sehr von Liebe getränkt sieht die Beziehung gerade gar nicht aus. Und ähm, ich habe gemerkt, dass irgendwie wieso keine keine Freude mehr da war, keine Motivation, ähm, sei es in meiner Schule, sei es im Studium, sei es hier und es war so, okay, ich komme und ich weiß irgendwie, es ist ganz gut, hier zu sein, aber ich wusste so, Gott, Gott ist Liebe, das war mir alles klar und bewusst, aber es war kein Verlangen da nach Gott. Es war kaum so eine Lebensenergie für mich mehr spürbar und, ähm, und das, ja, das war zum Beispiel so, ich, ich habe äh, nicht mehr Bibel lesen wollen und vielleicht du, sagst du, ja, so geht es mir auch. Und es war aber nicht nur so eine Phase, es war echt eine lange Zeit, wo ich keine Bock auf Gott hatte, keinen Bock auf Bibel lesen, keine Lust mehr mit ihm zu reden und es war mir egal und mir ähm, denke ich so, ja uns ist doch nicht schlimm und ich habe aber gemerkt, wie es immer schlimmer für mich wurde, wie ich gemerkt habe, hey, irgendwie ich habe so eine Sehnsucht in mir und die wird nicht gestillt durch alles Mögliche, was ich getan habe, statt, statt Gott zu begegnen ähm, und, und ich wusste, dass ich fasten soll, also es war für mich ziemlich klar, so Hanna, du solltest fasten. Fasten, nichts mehr essen, gell? und ich so, ich habe kein Bock drauf, Gott, wirklich nicht. Ich wusste, da steckt was dahinter, aber ich wollte es absolut nicht. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, du siehst mich gerade meiner Schwachheit. Hey, bring du es hervor, dass ich, dass ich fasten kann, wenn du es möchtest. Und mein, mein Hunger, der stieg an, der stieg an nach Vergänglichem. Das war wirklich so Nächte nächtelang, stundenlang saß ich oder lag ich in meinem Bett, war am Handy, habe mich danach gesehen, dass mir irgendjemand schreibt, dass ich irgendwie mein Verlangen stillen kann und habe so nach Liebe mich gesehnt. Und ich habe gemerkt, so es, es macht mich einfach nicht mehr glücklich. Ich habe versucht, es aufzufüllen, und trotzdem war die Sehnsucht gefühlt noch stärker da. Die wurde riesig. Und der Eindruck, der wurde irgendwann so groß, dass ich, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ähm, nicht mehr Jesus zu wollen. Und ähm, vor allem habe ich habe ich sein Verlangen immer mehr gespürt. Und dieses Verlangen hat mich dazu geführt, dass ich gesagt habe: Okay, Gott, ich spüre es nicht. Ich habe gerade echt keine Sehnsucht nach dir. Aber ich halte es auch so nicht mehr aus. <lacht> Und ich habe angefangen zu fasten und in dieser Zeit, da ist nicht viel Spürbares passiert, ich habe nicht viel bekommen in dieser Zeit. Und ich kann euch sagen, ich stehe heute hier und ich habe eine Leidenschaft wieder für Gott und ich habe eine Hingabe für Gott. Und ich wünsche es mir für euch, ähm, Sorry, dass wirklich Sehnsucht entfacht wird und ähm, ja, dass ihr euch wirklich da von Gott reinbekennt geben lasst. Ihr müsst es nicht selbst erbringen, ihr müsst nicht Leistung erbringen, um, um Sehnsucht wieder zu haben, ähm, sondern da kommen wir gleich dazu, wie das überhaupt geht. Ähm, wir brauchen nämlich, wir brauchen Gott, um Gott zu lieben. Wir brauchen Gott, um Gott zu lieben. Der Heilige Geist in dir, Jesus in dir, der bringt Liebe hervor. Wenn du Jesus angenommen hast, dann, dann befeuert er die Liebe in dir. Ähm, yes. Und wenn es, dir, wenn es dir schlecht geht, dann heißt es nicht automatisch, dass Gott dich verlassen hat. Das denken wir manchmal, mir geht es jetzt scheiße, ich habe es gesagt. Ähm, mir geht es nicht gut, ja. Und, ähm, und dann, ja, Gott, wo bist du eigentlich? Du hast mich verlassen, bist nicht mehr da. Aber Gott, er möchte eine reife Braut formen, eine, eine Braut, die, deren Liebe nicht einfach vorbei ist, wenn wir uns gerade mal schlecht fühlen, sondern er möchte eine Braut formen, die, die, deren Liebe nicht auf Gefühlen basiert oder auf einmaligen Liebesbekundungen, so einmal zu Jesus, ja gesagt, dann nie wieder. Und ich hätte es sicher äh, nicht gemerkt, dass ich mich so tief nach, nach, nach Gott sehne, wenn, wenn es mir nicht so, gut, so ungut gegangen wäre, ja? wenn ich nicht so unzufrieden gewesen wäre mit meiner Situation, dann, dann hätte ich diese Sehnsucht nach ihm gar nicht gemerkt. Und das man echt als Ermutigung, wenn du merkst, hey, die Beziehung ist gerade vielleicht nicht frisch oder ich fühle mich unzufrieden mit meiner Beziehung zu Gott, das ist kein direkt schlechtes Zeichen, sondern wie reagierst du darauf? Und soll ich jetzt fasten? Müsst ihr jetzt alle fasten, um das zu bekommen? <lacht> Nein, frag Gott. Frag Gott, was ist dran? Frag Gott, was, was ist gerade ähm, unser Beziehungsschritt? Ähm, das kann Fasten sein. Es muss nicht Fasten sein. Es kann sein, hey, mach Treffen mit ihm aus einmal die Woche. Es kann sein, hey Gott... Ich sitze einfach morgen auf dem Bett, das macht die Luca immer, die wohnt gerade bei mir in meinem Zimmer und ich sehe sie, sie sitzt da und sie liest Bibel jeden Morgen und nicht, weil sie es muss, sondern ich merke, sie, sie will es wirklich, es ist keine Verpflichtung. Und eben Gott ist kein Prinzip, das liebe ich. Wir können Gott nicht einordnen in eine Box packen, so funktioniert es und dann kommt das raus, sondern er ist ein eifernder Liebhaber. Er ist kein Prinzip, sondern ein eifernder Liebhaber und er eifert nach dir, nach deinem Herz. So, jetzt mal eine Aufgabe an euch. Und zwar, äh, wir machen mal so eine Bestandesaufnahme, eine Beziehungsanalyse. Wo stehst du gerade mit Gott? Und dazu darfst du mal dein Smartphone, was auch immer du hast, Notizblock ähm, rausholen und zwei Sachen notieren. Ähm, alle bitte. Und zwar, das erste ist, du darfst mal ein Adjektiv aufschreiben. Das heißt, das Adjektiv, das deine Beziehung beschreibt, zum Beispiel spannend, lahm, langweilig, leidenschaftlich was auch immer, ein Adjektiv. Und das Zweite ist der Beziehungsstatus. In welchem Beziehungsstatus befindest du dich? Sagst du, ich bin frisch verliebt gerade in Jesus oder ist das ein Unbekannter oder vielleicht eine langjährige Freundschaft, aber so ihn als Liebhaber kenne ich noch nicht. Schreib es mal auf. Oder eine intime Ehe. gut ist, wenn wir so eine ähm, momentan Aufnahme sozusagen machen oder mal das beleuchten, wie unsere Beziehung gerade aussieht, wissen wir, was wir haben, aber auch, was wir noch nicht haben. Ne? Und ich glaube, nach oben gibt es keine Grenze, weil Gott ist ein grenzenloser Gott und ähm, die Liebe zu ihm, die geht immer tiefer und intensiver. Und deswegen darfst du jetzt als zweites darunter schreiben, wonach du dich sehnst. Was willst du denn? Was für eine Beziehung mit Gott willst du eigentlich haben? Willst du überhaupt eine haben? Ich habe das vor dem Fasten gesagt, hey Gott, ich möchte, ich möchte wieder so eine richtige leidenschaftliche Liebe haben. Gott, ich möchte, dass wenn du mit mir sprichst, dass es wieder was mit mir macht, dass es mich nicht kalt lässt, dass, dass ich wieder verliebt in dich bin und ähm, ich kann euch echt sagen, so nach dem Fasten, das ist, ich bin in eine tiefe Ruhe reingekommen, das würde ich so als momentanen Zustand bei mir beschreiben, beschreiben. ich bin in eine Ruhe reingekommen, in der ich Liebe empfangen kann, weil... Wenn du gestresst bist, wenn du gerade voller Hektik bist, wenn du oh, alles in dir sich aufgewühlt fühlst oder du gestresst bist, weil du irgendwo hinrennen musst zum Beispiel, dann in dem Moment sind wir oft nicht, finde ich, so liebenswert. Dann pumpen wir noch jemanden an, dann sind wir nicht gut drauf. Und in, in Ruhe, wenn unser Herz zur Ruhe kommt, und wir schauen gleich noch an, wie unser Herz zur Ruhe kommt, da können wir wirklich Liebe empfangen. Und ich bin so dankbar, dass es nicht nur mir so geht oder uns manchmal so geht, sondern Gott, er ist so ehrlich mit uns. Er schreibt nämlich in seinem Wort, in der Bibel, ähm, ja, das schreibt er nicht nur von Heldentaten oder von Triumphen wird nicht nur berichtet, auch. Aber es wird auch von Menschen berichtet, die wirklich total versagt haben, die es auch nicht auf die Kette bekommen haben, die mit ihrer eigenen Schwachheit konfrontiert worden sind. Ähm, Menschen, die, die nicht weiter wissen, die enttäuscht sind. Manche wurden sogar verfolgt. Und auch im Wir haben, Ich habe vorher von der Liebe erzählt. Und wer möchte nicht so eine innige Liebe ja, wie diese zwei haben, die, sich, die nicht genug voneinander bekommen können. Aber auch im Hohelied kommt dieses junge Paar, das dann auch zum Ehepaar geworden ist, in eine Phase, in der es keine Leidenschaft mehr da ist oder wo, wo eine Beziehungskrise da ist. Und ich will euch reinnehmen in das fünfte Kapitel vom Hohelied und es verbirgt sehr, sehr viel. Ich erzähle einfach mal kurz, was so passiert. Und zwar, es ist so, der Geliebte, er klopft an in der Nacht und er will zur Geliebten. Sie liegt schon im Bett, sie hat sich schon bequem gemacht und er klopft, sie weigert sich, den Ehemann aber reinzulassen. Er hat tiefes Verlangen, er sagt, ich will rein. Und ähm, dieses Verlangen nach ihr, er streckt, es ist in der Türe ein kleiner Spalt und durch den Spalt, da streckt er seine Hand und sagt, ich will zu dir rein, lass mich rein. Und sie öffnet nicht, sie bleibt im Bett liegen. Und sein Verlangen... Durch das, dass er die, die Hand reingeschreckt hat, das weckt eine Sehnsucht in ihr und sie will wieder zu ihm und sie springt aus dem Bett und sie rennt an die Tür und reißt sie auf. Voller Erwartung und Vorfreude. Wo ist mein Liebhaber? Und er ist weg. Der Liebhaber ist gegangen. Er hat, er hat das Haus verlassen. Sie suchte ihn, aber sie fand ihn nicht, steht drin. Was ist, wenn wir nach Gott rufen und ihn nicht hören? Was ist, wenn wir Fragen stellen und er antwortet nicht? Scheinbar. Ist dann unsere Liebe, ist deine Liebe dann schon wieder kalt oder suchst du so lange, bis du es wieder hast. Und das ist meine Ermutigung heute so sehr an dich. Hey, such, 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 bis du sagst, hey, ich habe die Liebe gefunden. Und du wirst heute lernen, dass vor allem die Liebe dich findet. Lass uns wieder krank vor Liebe sein. Das ist nämlich das, was, was sie sagt als Geliebte. Ich bin krank vor Liebe. Sie, am Anfang war sie im Bett und irgendwann sagt sie, ich halte es nicht mehr aus, ich kann gar nicht mehr ohne ihn. Und am Ende kommt eine entscheidende Frage, die ich euch später verraten werde. <lacht> yes. Erster Punkt, den ich mir ähm, dazu aufgeschrieben habe, ist, bist du schon wach oder schläfst du noch? Was war Sulamits Grund, warum sie den Geliebten nicht reinlässt? Das ist meine erste Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, als, als ich das gelesen habe. So, hä, sie bleibt im Bett, ihr Liebhaber, sie, sie liebt ihn doch so sehr, warum lässt sie ihn da nicht rein? Und wir lesen in Hohelied 5, Vers 3, ich habe doch mein Kleid schon ausgezogen, und müsste es deinetwegen wieder anziehen. Auch meine Füße habe ich gewaschen. Ich würde sie ja wieder schmutzig machen. Okay, mal ganz ehrlich. Wem von euch fällt es auch schwer, am Morgen rauszukommen aus dem Bett? Danke, ich bin nicht alleine. <lacht> ähm, oder stell dir vor, du, du liegst am Abend da. Du hast dir schon einen Tee gemacht. Du hast es dir bequem gemacht. Es ist gemütlich. Es ist warm, wohlig. Und deine Bettdecke über dich gezogen. Und dann, dann klingelst und du musst nur mal raus in die Kälte. Es ist doch nicht so angenehm. Das kennen wir alle. Ähm, oder auch dieses, wir, wir haben uns gerade wieder daran gewöhnt, dann das, mehr, mehr das gesellschaftliche Leben wieder zu genießen. Es gibt äh, nicht mehr so viele Einschränkungen. Jetzt kommt wieder eine neue Warnstufe und es ist wieder eingeschränkt. Und manchmal ist es auch in unserer Beziehung zu Jesus so, dass ähm, ja, manchmal müssen wir, uns, müssen wir uns aufmachen, müssen uns suchen und sagen, hey Gott, ich ringe so lange, bis ich dich finde. Und ganz wichtig, hör es nicht mit dem Ohr, was muss ich jetzt wieder tun, damit ich die Liebe Gottes bekomme, sondern dein Herzenschrei. Was ist dein Herzenschrei? Nach was sehnt sich dein Herz? Und für Sulamit war es eben so anstrengend, zum Liebhaber zu kommen. Und wie oft scheint es uns so anstrengend, zu Gott zu kommen? Ich muss erst noch. Ich muss erst noch Bibel lesen. Ich muss erst noch in die Kirche gehen. Ich muss erst noch eine Predigt hören. Dann kann ich Gott wieder begegnen. Was ist dein Schritt aus dem Bett? Was ist dieser Schritt, den es bei dir braucht, dass du sagst, jetzt gehe ich, ich gehe raus aus meiner Bequemlichkeit? Und wie schnell geht es aber uns dabei so, dass wir, dass wir dann Gott beschuldigen, dass wir ihn blamen. Dass wir sagen, Gott, warum antwortest du nicht? Warum? Warum gibst du mir nicht das, was ich denke, was ich brauche? Warum lässt du es zu, dass Leid kommt, dass Corona kommt? Warum lässt du das alles zu? Und ich glaube, dass Gott einige dieser Dinge zulässt, weil viele von uns noch am Schlafen sind, weil viele von uns im Bett liegen und nicht begriffen haben, ja, der Liebhaber hat schon längst angeklopft und er möchte, er möchte mit dir zusammen sein und, und wir brauchen ihn. Ich glaube, dass wir gerade in, in stürmischen Zeiten sind und merken, hey, welches Fundament trägt noch, wenn ein Sturm kommt, dann merkst du, worauf du gebaut hast. Und ähm, ja, ich glaube, er sehnt sich danach, dass wir nur noch bei ihm Sicherheit finden und es nirgendwo anders mehr finden. Und es ist diese Spannung eben, diese eine zwischen liegen bleiben, bleibe ich liegen, in der Bequemlichkeit ist schön und auch verlockend auf jeden Fall. Und das andere ist, okay, aufzustehen, loszugehen. Und jetzt ist das krasse, die Sulamit. Ich dachte mir so, ja okay, was war das dann für eine Liebesbeziehung, wenn, wenn sie es nicht aus dem Bett geholt hat, wenn er da ist. Und ihr müsst wissen, er war eine ganze Nacht lang unterwegs und ähm, sie, sie kannte nämlich die Nähe. Sie kannte die Nähe des Liebhabers, die Sulamithi. Sie, sie hat es erlebt, wie innig nah der Liebhaber sein kann. Vielleicht bist du hier und, und kennst es und sagst, hey, ich habe es schon erlebt, ich habe Gott schon richtig intensiv erlebt und ich habe immer mal wieder intensive Momente ähm, und trotzdem kann es auch dir und mir so gehen, dass sie sagen, nee, irgendwie ist es gerade nicht, nicht wirklich da, die Liebe. Was sagt Sulamit, bevor der Liebhaber klopfte? Ich lief das in der Bibel, da steht alles drin. Da steht, sie sagt, ich schlief, aber mein Herz war wach. Steht da nicht, steht hier in meinen Notizen. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Und eigentlich sehnte sich ihr Herz nach ihrem Geliebten. Und doch öffnete sie die Türe nicht aus Faulheit. Und es ist echt meine Ermutigung heute an dich, hey, die Sehnsucht nach Gott, die ist immer da. Auch wenn du denkst, hey, ich spüre es vielleicht gerade nicht, die ist trotzdem da. Wir füllen es vielleicht manchmal nur mit anderen Dingen. Das war bei mir so, ich habe dann einfach angefangen, so ich habe am Handy ge ge gelesen, ich habe Nachrichten gecheckt und, und ich habe gemerkt, die Sehnsucht ist noch da. Und warum? Weil Gott, er hat Sehnsucht in alle unsere Herzen gelegt, Sehnsucht nach ihm. Und es, dein Herz wird erst zur Ruhe kommen, wenn, wenn du es bei ihm gefunden hast, wenn du wenn deine Liebe gestillt wird von dem, dessen Liebe nie aufhört, dessen Liebe nie endet. Und kein Mensch kann es geben, kein Umstand kann es bringen. Auch wenn es in einem Moment so erscheint, Gottes Liebe, die bleibt und die hält und die hält Bestand in schweren Zeiten. Und das wache Herz, wie gesagt, findet erst Ruhe, wenn es mit dem Liebhaber zusammen ist. Was holt Sulamit dann schließlich aus ihrem Bett? Es ist die Sehnsucht, die Sehnsucht nach ihrem Geliebten, das heißt, der Schritt aus dem Bett ist Sehnsucht. Und jetzt fragst du vielleicht so, okay, Sehnsucht, cool, wie bekomme ich denn überhaupt Sehnsucht? Und ähm, ja, es ist so, dann rennt sie eben hin und sie ist Sehnsucht, macht auf und der Geliebte, er ist nicht mehr da. Und wie oft sagen wir, hey Gott, jetzt habe ich mich doch dir genähert, aber wo bist du denn jetzt? Jetzt bin ich doch schon Schritte gegangen, jetzt bin ich auf dich zugekommen, jetzt habe ich nicht das bekommen, was ich mir gewünscht habe. Und es ist echt dramatisch, weil damit sie, sie hat die Nähe ihres Liebhabers eingetauscht, in ein warmes Bett und in saubere Füße, die sie jeden Tag wieder waschen muss. Wie oft tauschen wir das, was Gott zu geben hat, ein in Dinge, die echt vergänglich sind. Und ich rede nicht davon, dass dass Spaß nicht auch göttlich ist oder dass wir dass wir voll auch feiern dürfen. Warum tanzen wir hier vorne, weil es einfach auch Freude ist und weil es göttlich ist. Aber wenn, wenn du deine Sachen, äh, dein Herz dein Herz mit Sachen füllst, die die eben nicht anhalten, wenn es dein Herz füllt und stillt, ich glaube nicht, dass du darin wirkliche Zufriedenheit finden wirst. Woher kam bei Sulamit aber überhaupt diese Sehnsucht aufzustehen? Das ist doch jetzt die Frage, die wir uns stellen, oder? Oder fragt ihr euch das auch und frage ich nur, nur ich mich das. Okay, gut, <lacht> dann seid ihr auch dabei. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, wir brauchen Gott, um Gott zu lieben. Und das ist mein zweiter Punkt. Und zwar unsere Sehnsucht nach ihm entspringt aus seinem Verlangen nach uns. Unsere Sehnsucht nach ihm, deine Sehnsucht nach ihm entspringt aus seinem Verlangen nach dir, zu dir. Nach seiner Liebe zu dir. Und das ist eine der Hauptverse, Die haben wir so oft gelesen, aber macht es noch was mit deinem Herz. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Hey, wenn du sagst, Gott, ich will dich lieben, dann geht es nur, wenn du erst die Liebe Gottes empfangen hast. Wenn du andere Le Leute lieben willst, erst wenn du empfangen hast, weil er zuerst liebt, kannst du daraus geben. Und ich liebe das in dem Maß, in dem wir ähm, uns von Gott lieben lassen, in dem Maß können wir lieben. Das finde ich crazy. Es ist wirklich bestimmend, so, so viel, wie ich mich lieben lasse, so viel kann ich geben. Und durch das Verlangen ihres Ehemannes nach ihr kam, kam wieder die Sehnsucht nach ihm. In Hohelied 5, Vers 4 lesen wir das. Und da steht, jetzt streckt er seine Hand durch die Öffnung in der Tür. Mein Herz schlägt bis zum Hals, weil er in meiner Nähe ist. Und hier hat sich was Entscheidendes geändert, wenn ihr es gemerkt habt. Ich habe es auch im dritten, vierten Mal lesen gemerkt. Und zwar, es war eben noch keine Sehnsucht da, sie lag in ihrem Bett. Und jetzt auf einmal schon eine tiefe Sehnsucht. Das heißt, zwischendrin muss sich was geändert haben, dass sie sagt, ich bleibe nicht mehr liegen, ich gehe jetzt. Dass sie sogar sagt, mein Herz schlägt bis zum Hals. Und was ist passiert? Der Liebhaber, was hat er gemacht? Erinnert ihr euch noch? Er hat durch den Spalt der Türe, hat er seine Hand gestreckt und gesagt, ich will zu dir. Und es reicht aus. Gottes Sehnsucht nach dir ist größer, ist immer größer als deine Sehnsucht nach ihm. Das ist wirklich, lass es mal sinken in eure Herzen. Gottes Sehnsucht, er sehnt sich immer mehr nach dir, als du dich nach ihm sehnst. Auch wenn du sagst, ey, ich, ich habe alle meine Liebe, die gebe ich dir Gott. Er sehnt sich trotzdem noch mehr. Und es ermutigt mich, weil ich eben mich nicht immer so danach fühle. Ich habe nicht immer dieses, oh, ich fühle mich danach, ich liebe Gott so sehr, ich habe die Sehnsucht. Das ähm, ist auch voll in Ordnung, wir müssen es nicht immer fühlen, wir müssen nur wissen, wo unser Herz platziert ist. Ähm, und zu wissen, okay, trotzdem sehnt Gott sich nach mir. Und es will ich einzelnen von euch echt heute zusprechen, die es nicht mehr wissen. Hey, Gott sehnt sich nach dir, auch wenn du denkst, ich habe schon versagt bei ihm. Seine Liebe bleibt gleich zu dir. Und wenn Gott deine Sehnsucht nicht stillt, wie gesagt, es, dann wirst du immer unzufrieden bleiben, weil vergängliche Befriedigung hält nicht ewig an. Was bringt dich zur Ruhe? Was, was gibt dir tiefe Freude? Was, was erfüllt dein Herz? Und Gott will das alles für dich sein. Und auch wenn du schon jahrelang Christ bist, dann hey, ermutige an dich, such es bei Gott. Such, such deine Freude, such deine Ruhe, such deinen Frieden, such es bei Gott. Und ähm, wie, wie schnell ist es aber so, dass wir uns dann so als, als diese Untreuen bezeichnen, hey Gott, ja ich weiß eigentlich, du hast so viel für mich getan und wieder liebe ich dich nicht und werfen uns Dinge vor, fühlen uns irgendwie als, als so halbherzige Heuchler. Hey, und Gott erkennt dein Herz, er weiß, ob du rebellisch gegen ihn bist oder ob du sagst, hey Gott, ich möchte dich eigentlich nur, ich schaff's gerade nicht. Und er hat mit deiner Schwachheit kein Problem. Gott hat, Gott hat keine Angst vor deiner Schwachheit. Und er kennt dein Herz eh. Und er, er sieht dein Herz, das sagt, hey Gott, ich möchte mich ernsthaft nach dir sehnen. Und ich sage dir, das reicht aus. Du sagst, Gott, mein Herz sehnt sich nach dir. Und form es so, dass es wirklich, ja, dass es, dass es dir ähnlicher wird. Und wenn du, wenn du das wahrnimmst und sagst, hey Gott, oder gerade eben in meiner Beziehung zu Gott sieht es nicht so super aus <lacht> oder es könnte besser sein, dann machen wir oft diesen Fehler, dass wir wegrennen von Gott. Dass wir sagen, okay, ja, jetzt habe ich verkackt, Gott will jetzt eh nichts mehr mir geben oder er hat mir nichts mehr zu sagen. Ähm, er denkt eh schlecht über mich und ist enttäuscht. Und dann rennen wir weg von Gott, anstatt zu ihm hin. Wenn du merkst, in deiner Beziehung ist, ist nicht mehr diese Liebe da, renn zu ihm hin und sag, Gott, ich möchte es wieder haben. Und halt daran fest. Es steht uns allen zu, ich feiere es so sehr, es steht uns zu, dass wir tiefe Sehnsucht haben dürfen nach Jesus. Es steht dir zu, jederzeit und gib dich nicht mit weniger zufrieden. Und wenn dein Hunger nach anderen Dingen größer wird als nach Gott, dann, was machen wir dann? Wie ich es eigentlich schon gesagt habe, dann positioniere dein Herz wieder neu. Dann sag wieder, Gott, da soll mein Herz sein. Und ihr kennt vielleicht auch den Vers, da wo, dein Schatz, wo mein Schatz ist, da wird auch mein Herz sein. Das heißt, wenn du sagst, Gott, mein Herz soll bei dir sein, soll innig mit dir verbunden sein, hey, du, dein Herz wird nachkommen. Du wirst immer verliebter in Jesus werden. Und ich kann sagen, das ist auch bei mir so eine wirklich eine andere Liebe, die ich gerade habe zu Gott. Es braucht zum Teil manchmal nur jemand anfangen, von, von ihm zu reden. In der Pred wenn jemand predigt, ich habe es die letzten Wochen oft erlebt, ich habe einfach nur angefangen zu heulen und ich, ich habe es nicht erklären können. Ich konnte nicht sagen, wegen dem Punkt habe ich jetzt geweint, sondern einfach, boah, das ist mein Power und ich wurde eingenommen. Und setz mal ein, was ist dein Ding, nach dem du Hunger hast gerade? Was bestimmt gerade dein Hunger? Was nimmt deinen Hunger gerade ein? Nimm dir echt mal kurz einen Moment. Ich, ich mache dann erst weiter, wenn du überlegt hast. <lacht> Auch wenn ich nicht eure Gedanken lesen kann. Genau. Es kann eine Beziehung sein. Du sehnst dich mehr nach deinem Freund als nach Gott. Es kann sein, boah, die neuesten News über Corona muss ich die ganze Zeit wissen und du bist nur noch mit dem beschäftigt. Es kann dein Fernseher sein, deine Sucht. Keine Ahnung, was du drin steckst. Und in Jeremia 29, Vers 13, da heißt es, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich der Herr. Das sagt nicht ich als Hannah, die heute was anderes sagt wie morgen vielleicht. Gottes Zusagen, die haben Bestand, die bleiben fest bestehen Das heißt, er spricht zu dir heute, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann werde ich mich von dir finden lassen. Und halte an dieser Zusage fest, hey, ich werde meinen Gott finden, ich werde eine tiefe Verbindung mit ihm haben oder noch tiefer haben werden. Ähm, weil ich ihn von ganzem Herzen suche. Und es reicht, wenn, wenn dein Herz das glaubt. Mein dritter und letzter Punkt ist, kennst du deinen Bräutigam? Das ist mal eine gute Frage, oder? Kennst du überhaupt Jesus? Weißt du, wer er ist? Weißt du, wer dein Liebhaber ist? Und ähm, ich habe vorher von einer entscheidenden Frage gesprochen. Die Frage stellen die Töchter Jerusalems, stellen an die Sulamit. Und die Töchter Jerusalems, die stehen für die, die noch nicht von dieser dieser köstlichen Liebe geschmeckt haben, die Sulamit zu Salomo hat. Ja, sie, die fragen, hey, und wie, wie erlebst du das und wie ist das? Und ähm, ich weiß nicht, ob du Menschen am Leben hast, wo du sagst, boah, der inspiriert mich, sein Glauben steckt mich an. Und ich will auch, ich, ich will mehr von, davon. Und ähm, sie fragen, die Sulamit nämlich, in Hohelied 5, Vers 9, was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus? Was hat der anderen Männern anderen Vorzügen voraus? Was hat dein Geliebter, was ist der einzige Unterschied zu allen anderen Männern? Und das fragen sie. Und warum ist jetzt diese Frage so entscheidend? Ich habe mal nachgelesen, davor wusste nämlich die Sulamit nicht, wo sie ihren Geliebten finden wird. Sie hat gesucht, die Tür aufgemacht, ihr erinnert euch, wo ist jetzt mein Geliebter? Sie hat ihn gesucht, weil ihr Herz so sehr nach ihm verlangt hat. Und wann hat sie ihn gefunden nach dieser Frage? Nach dieser Frage hat sie sich nämlich wieder da, darauf äh, berufen oder besinnt, ähm, wer ihr Geliebter ist. Und ich glaube, da steckt ein entscheidender Schlüssel drin, dass wenn dir wieder bewusst ist, wer dein Geliebter ist, das ist der Ort, wo du ihn findest. Da, wo du, wo du weißt, hey, das ist eigentlich mein Liebhaber. Und er, der Liebhaber, was macht er? Er sagt nicht, boah, du hast verkackt, tschüss. <lacht> Sondern er, er ist hingerissen von ihr. Sie findet sie findet ihn in seinem Lieblingsgarten und dort sind sie zusammen, sprechen sich wieder die Liebe zu ähm, und, und sie sind sich ihrer Stellung wieder zueinander bewusst. Und eben Gott, er liebt dich immer noch, auch wenn du fern warst. Was antwortet jetzt also Sulamit wollte ihr vielleicht auch wissen? <lacht> und zwar, sie, ähm, sie spricht richtig schöne Sachen aus, könnt ihr mal nachlesen, die Hälfte davon versteht man nicht, aber es klingt cool. Sie sagt aber unter anderem, mein Geliebter ist hervorragend, unter 10.000. Unter 10.000 ist er der hervorragendste. Sie sagt, sein Mund ist voll süße, alles an ihm ist begehrenswert, alles, an Gott, an Jesus alles begehrenswert. Kannst du das sagen? Oder hast du das schon mal zu Gott gesagt? Hast du schon mal gesagt, Gott, an dir ist alles begehrenswert? Und, und du bist hervorragend, du bist besser als alles, was mir, was mir mein Partner geben kann, du bist besser als was mir ein Film geben kann, als, was mir mein Essen geben kann. Wie krass tauschen wir das oft ein? Was hat Jesus allen anderen Vorzügen, Menschen voraus? Stell dir die Frage und es muss nicht heute alles beantwortet werden. Nimm es mit, nimm die Frage mit. Wenn wir nämlich nicht wissen, was wir an Jesus lieben... Warum sollten wir ihn dann überhaupt heiraten wollen? Wir sprechen doch immer davon, wir sind gerade in der Phase der Ehevorbereitung, Jesus wird wieder kommen, wir machen uns bereit, wir wollen Liebhaber sein. Aber wenn du Jesus gar nicht als Ehemann liebst, dann willst du auch nicht heiraten. Wer von euch ist hier schon verheiratet? Oh wow, da ist noch Potenzial nach oben. Und auf jeden Fall, wenn du, wenn du geheiratet hast dann bestimmt aus einem Grund, oder? Dann hast du nicht gesagt, ja, es gab halt keine bessere oder so, ne? sondern du, du liebst sie oder du liebst ihn. Und, und auch da, wenn, wenn du sagst, hey, aber auch da ist die Liebe vielleicht eingetrocknet, eingeschlafen, Gott will neu beleben. Ne? Und, und, und sag mal wieder deinem Ehepartner, hey, das liebe ich an dir oder deinem Freund. Weißt eigentlich, was ich an dir liebe? Und ich habe diese Umfrage auch gemacht in der Church. Ich habe mal in der ganzen Multisite, an allen Standorten, habe ich ein paar Ehepaare rausgesucht, wo ich dachte, ja, ich glaube, die lieben sich und ich habe, denke ähm von allen und auf jeden Fall, und ich habe ihnen diese Frage gestellt, oh, alle, alle die ich nicht angeschrieben habe, das bedeutet nichts, oh, herrlich und ich habe diese Frage ihnen weitergegeben, hey, was liebst du an deinem Ehepartner oder warum hast du ihn überhaupt geheiratet und hier sind ein paar davon. Jemand schreibt über seinen Ehepartner, seine Liebe zu Jesus und die Bereitschaft für ihn alles zu geben, das liebe ich an ihm. Mein Mann hat mich und meine Vergangenheit angenommen, weil, wie ich es mir immer erhofft habe, er wusste, was Vergebung bedeutet. Ich habe meinen Mann geheiratet, weil ich mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen konnte. Kannst du dir ein Leben ohne Gott noch vorstellen? Und weil ich bei ihm einfach echt sein konnte und weil uns der Gesprächsstoff nie ausgeht. Geht dir der Gesprächsstoff mit Gott aus oder hast du noch Themen, über die du mit ihm redest? Fang mal wieder an, mit ihm zu sprechen. Weil ich, oder sprech weiter. Weil ich gemerkt habe, dass mich diese Frau nach vorne pusht, näher zu Jesus zieht und mich perfekt ergänzt. Weil sie die liebste und schönste Frau war, die ich je kennengelernt habe. Das liebe ich besonders. Ähm, das habe ich vorher gar nicht vorgelesen. Was steht da noch? Ja, das ist ein richtig langer Text. Ihr könnt ihn noch lesen, aber bleibt noch bei mir. Und ähm, Jetzt ist meine Frage an dich. Was liebst du an Jesus? Was liebst du an Jesus? Warum willst du Jesus heiraten? Warum willst du überhaupt eine innige Beziehung haben? Ich glaube, dass oft unsere christlichen Beziehungen mit Gott so oft eingeschlafen sind, weil wir gar nicht mehr wissen, warum will ich ihn? Weil, weil wir halt schon immer in die Kirche gegangen sind, weil ich halt schon, ich bin im christlichen Land aufgewachsen, man glaubt halt so und wenn man ihn gerade braucht, aber wenn man nicht braucht, dann kriege ich es auch selber hin. Und ich sagst hey deswegen deswegen will ich ihn lieben. Wie kann ich also Jesus lieben lernen? Ganz einfach, lass dich lieben. <lacht> Nimm dir Zeit und lass dich lieben. Und wie kann es aussehen? Unterschiedlich. Ich habe es vorher gesagt, bei mir war, es, war das Fasten dran. Vielleicht ist es bei dir dran, Zeit mehr mit ihm zu verbringen, mit deinem Liebhaber, zu sagen, hey, ich, ich räume dein Zeitfenster frei, ich mache ein Date aus. Mit deinem Verliebten machst du bestimmt auch Treffen aus. Ähm... Ja, und bei, bei dieser Zeit mit ihm zu verbringen, da gibt es keine Abkürzung. Ich bin auch ein Mensch, ich sage oft, so, oh, ich habe so viel zu tun, keine Zeit. Ähm, aber wenn du mal vor Gott stehst und er dich fragt, warum hattest du keine Zeit für mich? Gibt es eine Antwort, die passend wäre? Lerne in seinem Wort, lerne in der Bibel, was, was Gott über sich selbst sagt. Lies in seinem Wort, lies wieder Bibel und 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 lass es wieder an dein Herz ran. Wie oft lesen wir Bibel und wir kennen es schon alles so oder langweilig, was auch immer. Und sag mal Gott, wenn du die Bibel aufsteckst, Gott, ich möchte wieder, dass mein Herz trifft und, und dass es wieder, was mit mir macht. Sprich du durch dein Wort zu mir. Lies über Gott und frag ihn, Gott, wie bist du? Und er wird sich dir offenbaren. Er liebt es nämlich, sich finden zu lassen. Er hat sich von Sa Salomit, <lacht> hat Salomo sich finden lassen. Gott will sich wieder von dir finden lassen. Er rennt nicht weg von dir. Lass uns wieder Liebhaber werden, die Gott wollen und nicht nur das wollen, was er uns gibt. Lass uns Liebhaber sein, die, ja, die wirklich Gott wollen. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich spüre gerade, ist irgendwie ist für mich so, so mühsam und so anstrengend geworden. Ich glaube, dass Gott es heute belebt. Und geh hier nicht raus, bevor du nicht eine Entscheidung getroffen hast. Gott, ich möchte, ich möchte wieder eine Sehnsucht nach dir haben. Und die kannst du nicht produzieren, Gott sei Dank. Weil dann würden wir Gott gar nicht brauchen. Gott möchte gar nicht, dass wir es ohne ihn schaffen. Er möchte, dass wir angewiesen sind, dass wir abhängig sind. Dass wir sagen, Gott, ohne dass du mich liebst, kann ich dich nicht lieben. Und lass uns als action Step lass uns mal aufstehen und sagen, ich bin bereit. Ein, alle mal einfach zusammen aufstehen. Was haben wir gelernt? Wodurch kommt unsere Sehnsucht nach Gott? Durch seine Liebe und sein Verlangen nach uns. Okay, da fängt es immer an. Wenn du mehr Sehnsucht willst, dann empfange mehr Liebe, dann, dann, dann empfange sein Verlangen. Er hat Verlangen nach dir. Und wie schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass Leute da sind, die echt sagen: hey, Mein Leben ist fad und da, ist, da fehlt wie die Farbe darin, ist alles grau und antriebslos. Und das habe ich schon vorher gesagt: in der ersten Celebration, hey, ein. Ein Liebhaber, der hat Antrieb, ja. Zum Beispiel hier der Timmy, der Freund von der Luca, der ist heute hergefahren von Stuttgart. keine Ahnung, wie viele Stunden er hergefahren ist. Warum? Sie, oh, jetzt ja, müssen wir kurz feiern. Sie feiern heute ihr Einjähriges. Woo! Sorry, voll gecrashed. Genau, aber ich will kurz an diesem Beispiel euch zeigen. Wenn du ein Liebhaber bist, dann hast du einen Antrieb. Und dann willst du zu deiner Geliebten, dann willst du zu deiner Freundin. Und, und auch jetzt, im Hier und Jetzt. Hey, Jesus er ist dein Geliebter und, und willst du sein Liebhaber sein? Willst du sagen, hey ja, ich möchte wieder diesen Antrieb haben, ich möchte wieder ein Liebhaber sein und wir platzieren unser Herz jetzt mal bei Gott. Nach was sehnst du dich? Lass uns ein ehrliches Gebet sprechen, okay? Lass uns nicht vortäuschen, wie, wie unsere Beziehung sein könnte oder wie sie, wie sie vielleicht mal ist oder dass wir sagen, boah, Gott, ich habe gar, kein, gar keine Lust auf dich, das darfst du ihm sagen. Lass uns einfach mal die Augen schließen, dass du um Privatsphäre zu haben, jetzt mal mit Gott. Nur du und Gott, es zählt gerade nicht, was der Nebenmann macht, was der vor dir hinter dir tut, sondern es geht jetzt um dich und Gott. Wo stehst du? Wir hatten vorher die Beziehungsbestandesaufnahme, Analyse. Und was willst du? Wonach sehnst du dich? Ich spreche gleich laut im Gebet, aber du darfst einfach im Herz mitbeten. Formulier dein persönliches Gebet. Gott möchte, dass du persönlich mit ihm redest. Nicht, dass ich das für dich übernehme, sondern dass du persönlich zu deinem Liebhaber sprichst. Er vermisst es, mit dir zu reden. Und Gott, wir, wir kommen zu dir und wir sagen, so sieht es gerade aus in unserem Herz. Wir sagen dir nicht, wie, wie toll wir sind, wie wir es wieder geschafft haben. Nein, Gott, wir sagen dir, wie gerade eben unser Herz aussieht. Egal, ob es voller Leidenschaft ist oder ob es voller, ja, voller Zweifel und Sorge ist, voller Angst, keine Ahnung, was gerade in meinem Herz stattfindet. Herr, wir, wir platzieren unser Herz bei dir. Gott, wir geben unser Herz dir und wir singen das auch gleich. Das hier ist unser Herz, wir geben es dir. Und Herr, wir möchten, dass wirklich die Beziehung zu dir, dass es wieder leidenschaftlich wird, dass es wieder eine Sehnsucht ist, Gott. Und wir sagen heute und bekennen heute Morgen mit unserem Herzen, mit unseren Lippen, Gott, ich sehne mich nach dir. Und ihr dürft es aussprechen, wenn ihr es glaubt, Gott, ich sehne mich nach dir. Gott, ich sehne mich nach dir. Und, und was wir jetzt auch noch aussprechen, ist, dass Gott sich nach dir sehnt. Ihr dürft einfach nur sagen, Gott, Gott sehnt sich nach mir. Gott, du sehnst dich nach mir. Und das ist die Wahrheit, er sehnt sich nach dir, egal ob du weggelaufen bist oder ob du noch im Bett bleibst, er sehnt sich trotzdem noch. Herren, wir antworten darauf, wir antworten auf dein Verlangen und sagen, Gott, führ du uns zu tiefere Sehnsucht nach dir, führ du unser Herz. Wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, aber du kriegst es mit uns hin. Und das spreche ich dir heute Morgen zu, Gott kriegt es durch dich hin, Halleluja. Gott, du kriegst es hin, auch wenn ich es nicht schaffe. Yes, wenn ihr euch damit eins machen wollt, könnt ihr gerne Amen sagen. Amen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Und zwar, wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe die Liebe Gottes, ich habe von ihr schon gehört oder vielleicht mal im Rallye und durch, keine Ahnung was, oder vielleicht habe ich noch nie von der Liebe Gottes gehört oder dass Gott Liebe ist. Er ist durch und durch Liebe. Ähm, dann, dann möchte ich dir zusprechen, Herr Jesus, er hat sein Ja zu dir schon gegeben. Jesus liebt dich, auch wenn du ihn nicht liebst. Aber wenn du das so eine Beziehung zu ihm haben kannst, geht nur, wenn du die Liebe erwiderst, wenn du sagst, okay, nicht nur er liebt mich, sondern ich antworte mit meinem Ja, Jesus, ich liebe dich auch. Und die Liebe, die du Jesus geben kannst, die kann niemand für dich übernehmen. Ich kann nicht Jesus für dich lieben. Dann passt, du Kann nicht Jesus für dich lieben. Und wir haben vorher gehabt, dass, dass, dass allein ein Spalt reicht. Ein Spalt reicht aus, wo der Liebhaber seine Hand durchstrecken darf. Und es reicht aus, wenn du heute den Spalt ausmachst und sagst, ja, ich probiere es einfach mal, ja, ich öffne einfach mal mein Herz und schau, was passieren kann mit diesem Gott. Hey, das größte Abenteuer deines Lebens, kann ich dir versprechen. Frag Leute, die feurig, hungrig sind im Glauben, sie können dir erzählen, was für ein Abenteuer es ist. Und ich will es dir nicht schmackhaft machen, ich will dir hier nichts verkaufen, sondern ich will dir ein Angebot machen, hey, eine Einladung aussprechen. Gott liebt dich, liebst du ihn auch. Und äh, schließ gerne alle zusammen nochmal die Augen, hey, wenn du bist, hier bist und sagst, ja, ich möchte das, ich möchte diese Liebe erwidern, ich möchte antworten, auch wenn du es schon mal getan hast, vielleicht auch zum wiederholten Mal, oder zum ersten Mal. Dann darfst du als Zeichen einfach deine Hand strecken, und sagen, ja, ich, ich gehöre dazu. Ich antworte heute auf die Liebe. Und sage, ja, ich möchte dazu gehören. Danke. Danke, ich sehe jede Hand und Gott sieht jede Hand. Gott sieht dich. Gott sieht dich da, wo du stehst. Hm. Gott sieht dein Herzenswunsch. Halleluja. Oh, er freut sich an dir, dass du diese Entscheidung heute mutig getroffen hast und ich sage dir, das ist erst der Anfang. <lacht> es ist erst der Anfang. Gott, er ist ein Gott der Wiederherstellung. Er wird alles in deinem Leben wiederherstellen, er wird es gut machen. Am Ende wird alles gut, es verheißt uns sein Wort. Es wird alles auch gefühlt schlimmer oder es wird schlimmer auch um uns herum, aber es wird auch alles besser, weil Christus in dir jetzt lebt. Und lasst uns gemeinsam ein Glaubensgebet aussprechen, okay? Ich bete vor, ihr dürft es nachsprechen. Und lass uns das, lasst uns wirklich die, die jetzt gerade ihre Hand gehoben haben, die gesagt haben, Jesus, ich möchte in die Liebesbeziehung zu dir eintreten, lasst uns als gesamte Gemeinde, als eine Familie uns diesem Gebet eins machen, okay? Ich bete vor, ihr dürft nachbeten. Herr Jesus, Herr Jesus. Danke, dass du mich danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke. Danke, dass du nicht im, Kreu ähm, im Tod geblieben bist, Danke, dass du nicht im geblieben sondern wieder auferstanden bist. Wieder auferstanden Gott, hier Gott, hier ist mein Herz. Gott, hier ist mein Leben. Gott, ist mein Leben. Und ich gebe es, dir. Und ich, geb es dir. Und ich dir. und ich vertraue dir, dass du deine wunderbaren Pläne deine mit mir durchbringst. Mit mir durchbringst. Ab, heute Ab heute folge ich dir nach. Für den Rest meines Lebens. Und Gott hat das Gebet gehört. Und wir sagen gemeinsam Amen dazu. Amen.